3: RCN
4: Digital, con Andrea Cardona, Lacopelo, Javier Stamato y Carlos Arria. Tendencias, música y tecnología en RCN Radio. Nuestra radio.
3: RCN. Señoras y señores Después de dos años en los que los focos tuvieron que apagarse por culpa de la pandemia, regresa una de las ferias de automóviles más importantes del planeta. Uy. El Detroit Auto Show. El show o el salón de automóviles de Detroit, que se estrenó en el año 1907. Más de 100 años. Y que desde entonces, en cada una de sus ediciones, ha sido el punto de lanzamiento de los nuevos modelos de prestigiosas marcas, particularmente estadounidenses como General General Motors, Ford y Chrysler. Pues por fin se acabó la larga espera y entre hoy y el viernes el ingreso a la famosa feria es para la prensa. A ver si Sergio se anima a ir y desde Parece el sábado para el público en general, es decir, el resto de nosotros. Ajá. Y adivinen quién se asomará en la ceremonia de inauguración. ¿Quién? El presidente Joe Biden. Uy. Para comprar carros, se preguntarán ustedes, no necesariamente, sino para impulsar y recordarles a los estadounidenses la que ha sido una de las banderas de su gobierno. La gran transición hacia la masificación del automóvil eléctrico con el firme objetivo de reducir considerablemente las emisiones de carbono. Y en esa onda, varias marcas, estaremos muy pendientes, presentarán nuevos y atractivos modelos eléctricos en esta gran feria que cobra por el ingreso. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Quién da más? Hmm, no sé. ¿Para los adultos? A, A ver, ver ¿cuánto? 15, ¡Veinte dólares! Uy. Muy bien. ¿Y para los niños? Doce ¡10 dólares! Señoras y señores, bienvenidos. <risa> Esto es RCN Digital.
2: Bien, bien <risa> ¿Cómo están? Bienvenidos a RCN Digital, Tendencias, Música y Tecnología Los saludamos con buena música, la Copelo estaba feliz Javi, ¿cómo le fue el cumpleaños?
3: Ay, muy bien, muy bien ¿Feliz? Sí, claro, pues estar vivo es ya hecho un regalo
2: sí. Feliz cumpleaños
3: Sí, muchas,
5: muchas gracias
2: Sergi, ¿qué más?
5: Buenas, ¿cómo están todos? Feliz cumpleaños esta
3: noche. Feliz cumpleaños, amiguitos
2: de
1: Lo han felicitado mucho, ¿no? Sí. Ay, sí. ¿En
2: redes?
3: Sí. Chévere.
1: ¿Sí? ¿Ah? No,
2: pues todo, ah, ¿no? todo el mundo. sí, ah,
1: chévere. No. Qué bueno, qué bueno. Ahora pues bacana. con él y bueno, de aquí hasta la esquina, 40 personas.
2: Ay, qué Javier, qué feliz cumpleaños. Es
5: que es andar en la fama. La sí, sí, sí es famoso. Muy, es muy complicado.
3: muy difícil, ¿no? Qué, qué bonito todo esto. <risa> <risa> qué va.
2: Bueno, comenzamos RCN Digital con muchas noticias, ¿no? No sé si vieron por ahí la noticia que tiene que ver con los Estados Unidos. Usted que estaba mencionando ahorita a Joe sí. Biden porque van a suavizar un poco el veto que tienen con la empresa china Huawei. ¿Se acuerda? Ay, ya era Hace hora. unos años, 2019, Donald Trump estaba ahí, pues hizo como un veto a esta empresa y pues ahora directamente el presidente de los Estados Unidos ha considerado como volver a tener estas negociaciones con el fabricante asiático Huawei. Eso es una buena noticia. Pero por otro lado, Google, si vio la multa que le toca pagar a Google, mm. entonces también ahí. Ha sido importante esa noticia hoy, más de 4 mil millones de dólares que pues, han perdido esta apelación contra la Unión Europea por monopolio. Noticias que tienen que ver con la tecnología y la música. Yo les confieso que esta banda es una de mis favoritas. Me encanta The Cure y nos la trae Sarria. ¿Sarri?
4: Bueno, muy bien, hoy tengo 12 artistas muy importantes. El primero tiene que ver con la banda inglesa The Cure. Pues esta historia es muy chistosa y, y da miedo un poquito, resulta que en un festival en Alemania... Eh, estaba tocando The Cure Y toda la cosa eh, Y hay que decir varias cosas Esto que estoy hablando tiene que ver con la muerte de la reina Isabel Resulta que Robert Smith El cantante de The Cure Que entre otras, hago en un paréntesis El tipo dicen que tiene más coeficiente intelectual que Albert Einstein ¿Ah, sí? o sea, El tipo es un genio El tipo también es antimonarca Digamos que siempre estuvo en contra de muchas cosas De la reina Isabel no Y el tipo hablando de eso En una entrevista les estoy hablando hace 10 años El tipo Dijo lo siguiente Oigan esto. Bueno, le preguntaron acerca de cuándo creería él que se iba a morir la reina Isabel. Y el tipo hace 10 años dijo que un 7 de Uy. septiembre. ¿No les da miedo eso? No, pues o sea, claro. la reina Isabel se murió un 8 de septiembre, o sea, no le pegó por un día. Pero eh, Robert Smith, además de ser cantante de The Cure, ya podemos decir que se puede graduar de Nostradamus. Sí. 7 de septiembre, hace 10 años, dijo el señor Robert Smith que la reina Isabel iba a morir. Impresionante. Sí, The Cure, sí, sí. aquí en RCN Digital. <risa>
3: Top Tech Hiperdata.
2: Bueno, y hablemos de una noticia que la Copelo desde esta mañana estaba leyendo. Se va a llevar a cabo el 30 de septiembre y es que muchos dispositivos móviles de diferentes marcas van a eh, tener un problema a partir de ese 30 de septiembre porque WhatsApp dejará de estar disponible. En esos dispositivos puntualmente son varios. Realmente son más de 40 modelos de celulares que se van a quedar sin el servicio de WhatsApp. ¿Pero qué le parece? Usted que estaba tan preocupada y quería sí, saber más qué? de esta información. Claro, WhatsApp es el servicio de mensajería más claro, usado en Colombia. Más usado, pues le traigo un invitado. Ah, buenísimo. Mire, buenísimo. estamos con Samir Estefan, evangelista tecnológico, un seguidor de la tecnología 100%, además es consultor empresarial y nos va a hablar sobre este tema. Primero lo saludamos, Samir, ¿qué más?
0: ¿Cómo estás? Abrazo para ti para todos. ¿Cómo va? Bien, señora.
2: <risa> bueno, Samir, usted que ha estado haciendo seguimiento también a todas estas noticias de la tecnología, esta pues particularmente ha generado muchas opiniones, ¿no? Empecemos por ahí, ¿por qué...? ¿el servicio de mensajería de WhatsApp va a dejar de funcionar en tantos modelos de dispositivos móviles?
0: Sí, en realidad tiene que ver con las actualizaciones que vienen a, a la plataforma y que se han venido dando durante los últimos años. Eh, y sencillamente digamos que las nuevas actualizaciones ya no son compatibles con los servicios, con los sistemas operativos bajo los cuales corren estos celulares. Dijo que hay un tema importante que hay que aclarar para que la mayoría de la gente pues, no se asuste y es que si bien uno ve una cantidad importante de modelos, todos estos son modelos de teléfonos vendidos antes del 2011. Son okay. teléfonos que salieron hace más de, más de 10, más de 11 años y que hoy en día corren versiones de software muy viejas que ya no se pueden actualizar. ¿sí? En el caso de Android, por ejemplo, son teléfonos que corren básicamente la versión 4.0, hoy vamos en la 12 ¿No? es la versión 4.0, eh, y si uno mira, digamos, las estadísticas de uso, esa versión esas versiones anteriores a lo que se conocía como Lollipop, hoy en día no suman ni siquiera el 1.5% del total de dispositivos móviles Android mm. que hay en uso en el mundo. Entonces, es, es un número importante de dispositivos, son dispositivos muy, muy viejos, y además hoy en realidad no le pegan, digamos, a una buena parte de la población, sino que son, digamos, teléfonos que se quedaron en manos de gente, pero pero no le va a pegar a la mayoría de la gente.
1: Y Samir, en el caso de los iPhone?
0: Igual, en el caso de los iPhone son dispositivos que no se pueden actualizar más allá de iOS 12, sí. eh, que son dispositivos lanzados hace también más de 10 años, si uno mira en el caso de en el caso del iPhone, eh, más del 97% de los dispositivos están eh, por encima de la versión 15. ¿Cierto? El grueso de ellos ya están eh, subiéndose a la versión iOS 16 que salió esta semana y hay un buen número de, de usuarios, pero, pero lo que estamos viendo son dispositivos muy, muy viejos que no se pueden actualizar más allá de esa versión de iOS 12.
1: Y entonces lo que va a pasar es que sencillamente WhatsApp deja de funcionar y ya no podré entrar a mis contactos y chatear con ellos en esos modelos también viejos.
0: esas personas van a empezar a ver que la aplicación falla, que si los otros usuarios hacen digamos, actualización de sus aplicaciones, puede ser que a ellos no les lleguen mensajes y poco sí. a poco el uso de la de la aplicación va a ir muriendo. Ahora, estos son usuarios que durante años ya han venido perdiendo algunas cosas porque esta versión, digamos, de nuevo estamos hablando de dispositivos que no se actualizan, desde por ejemplo, en el caso de iOS, son dispositivos que no se actualizan desde el 2015 y en el caso de Android estamos hablando de dispositivos que no se actualizan casi que desde el 2011, 2012. Ah. Entonces, eh, esos usuarios que tienen esos teléfonos viejitos, 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 seguramente no van a poder seguir usando la aplicación y tendrán que buscar o una alternativa o tendrán que actualizarse a un teléfono, digamos, un poco menos eh, antiguo.
5: Correcto, Samir. Eh, bueno, pues sabemos que WhatsApp no solo tiene pues una aplicación, sino tiene WhatsApp Beta, eh, entre otras. Esas también van a dejar de funcionar eh, en estos celulares.
0: Sí, en, en realidad es la versión oficial de WhatsApp, la versión Beta de WhatsApp no corre en estos celulares desde hace muchos años. La versión Beta siempre está, digamos, montada para las últimas versiones de celular. Eh, pero si la gente tiene, y es más, en esos celulares creo que no corre WhatsApp Business porque en ese momento WhatsApp Business no existía. Entonces, eh, sí, efectivamente, digamos que la única que se ve afectada es la, digamos, la aplicación tradicional de WhatsApp, que es la única que hoy puede correr en esos dispositivos.
2: ¿Qué otro tipo de pues, red de mensajería o estas plataformas podrían funcionar? Aparte de WhatsApp, que no sean tan pesadas, porque algo que genera este tipo de cambios o bloqueos en estos dispositivos móviles es lo pesado que puede ser una aplicación, no las actualizaciones. ¿Qué otras opciones hay aparte de WhatsApp que de pronto puedan funcionar en dispositivos más antiguos o personas que de pronto no tienen acceso a cambiar la tecnología en ese caso? Sí,
0: Andrea, yo hay, creo que hay un tema difícil de, de, de por, por ejemplo. Aplicaciones como Telegram, ¿cierto? Que, que se usan mucho. Eh, son aplicaciones que también tienen un nivel, digamos, de, de, de uso pesado, ¿cierto? Eh, y de nuevo, yo me atrevería a decir que Telegram no existía en el 2010 o en el 2011 cuando salieron estos teléfonos y entonces es posible que ni siquiera haya versión para ellos. Le tocará a los usuarios tal vez irse a, a aplicaciones un poco más antiguas de esas que usábamos antes de que llegara WhatsApp. No sé, eh, Line creo que existía en su momento, uh -huh. eh, pueden existir algunas de esas más viejas, pero de nuevo estamos hablando de menos del 1.5 por ciento de los de los dispositivos Android que se usan en el mundo. Y estamos hablando de menos del 2%, 1% de los dispositivos iOS que se usan en el mundo. Entonces, el impacto para esas personas yo creo que sí es como el, el, el clavo en el ataúd que les dice, bueno, hemos estirado la vida de tu dispositivo móvil una década larga, es hora de que vayas pensando en eh, comprarte uno. Y en este momento creo que hay buenas buenas eh, ofertas en el mercado de dispositivos de todas las gamas para que la gente aproveche y actualice tenga la disculpa para actualizar.
2: Claro, es también la oferta del mercado, muchas empresas de tecnología ofreciendo sus dispositivos móviles. Pues Amir, muchas gracias por aclararnos también estas dudas. Muchos oyentes querían saber exactamente qué es lo que pasaba con WhatsApp a partir del 30 de septiembre. Muchas gracias.
0: A ustedes por la invitación. Un abrazo. Feliz tarde para todos.
4: En el espacio.
2: Bueno, miércoles del acopelo en el espacio. Hoy, ¿Cómo llegó?
5: Hoy se vino de colores multi, porque está festejando un cumpleaños. Hoy bajó así con HBD, que es uh -huh. Happy Birthday, uh -huh. para celebrar el cumpleaños de esta mato. Entonces <risa> se ve con varias luces, claro, ahí está el color favorito
3: de esta mato, que es...
5: Ah, ah, ah El azul. El azul. El azul, sí. Y sí, El rojo, ¿no?
3: Las tonalidades de azul. El rojo también, ah. también bastante. Oiga, pero vea que en la, en la espalda tiene una silueta del rey Carlos. Ah, claro. Sí, a ver, volteate un poco. Sí, bien. ¿Qué material es? Copor. ¿Y
5: copor? <risa> ¿Eso soporta el espacio? <risa> sí, sí, esa es la pregunta. Es
2: un copor. Para al planeta. Tía, el... Uy, qué... Ah, no. Ah. El último en tecnología.
1: <risa> Mire, Andrea, bueno, ya, describieron escribieron sí. mi traje espacial. Bueno, hablemos de Google y la NASA. Sí, Andrea, por un lado Google, pues es la empresa tecnológica más grande del mundo, la conocemos muy bien, y por otro lado está la NASA, que es, eh, bueno, la mayor agencia espacial del mundo, ¿no? Y la gente antes decía, ¿y por qué Google y la NASA no se han unido? Pues... Ya se unieron y en este momento nos ha presentado a todos los que amamos el espacio, los planetas y todo lo que sucede más allá de los confines del universo, un proyecto para explorar el universo en tercera dimensión. Andrea, entonces se llama Explora el Sistema Solar, es una colaboración entre la NASA y Google. La idea es que la gente que entre a Google Search a hacer una búsqueda relacionada con el espacio, piense en Neptuno, Urano, cualquier planeta, eh, telescopios, o sea, lo que usted quiera, Google hizo ya unos modelos en tercera dimensión de satélites de estos planetas para que podamos verlos desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, lluvias de diamantes de Neptuno, planetas enanos, ver cómo son de cerca las lunas de Saturno, la superficie de Marte, es muy sencillo usted simplemente entra al buscador de google para encontrar información sobre el sistema solar cuando escribe aparece un botón que dice vista en tercera dimensión simplemente lo oprime uh -huh. y ahí ya puede disfrutar de todo este panorama en otra perspectiva en este caso Tremendo. en tercera dimensión Uf, que esto pues no estaba disponible antes ahora ya cuando el usuario por ejemplo utilice su celular puede incluso, Andrea, utilizar Realidad Aumentada para proyectar estos modelos en su entorno
2: y así poder ambientar el espacio en su casa, en Uy, su oficina. Ahora que hay tantos dispositivos para quiera. proyectar, ¿no han visto esos? Mm. Exactamente. Muchas personas están optando por Copelo de coger eh, estos dispositivos aparatos para no tener televisor, sino proyectar. ¿Proyectar? Mejor, sí, proyectar, mejor. exacto. entonces eh,
1: la idea es arrancar con este proyecto del de sistema solar, pero ellos dicen que quieren ampliarlo a otros campos, por ejemplo entender cómo funciona una célula, entender conceptos de física como el movimiento circular, el movimiento parabólico y otros modelos educativos porque es mucho más fácil viendo las cosas en tercera dimensión,
2: entenderlas que viéndolas en una sola dimensión. Qué bueno, entonces ya por fin esta alianza de Google y la NASA para ver también todo en 3D. Sarria, esta canción nos gusta a todos los de la mesa.
4: Siempre... Eh, que pongo esto, tengo que decir esto, es una obra maestra una obra maestra lo de Amy Winehouse y ese Back to Black Amy Winehouse que hombre no necesita presentación, una de las mejores artistas que desafortunadamente hace parte del club de los 27 años, artistas que han muerto a esa edad, pues ella murió a los 27 años eh, una mujer muy eh, pasional una mujer que hombre, llevó todo al extremo, sus adicciones y también su desamor ¿No? Esta canción Back to Black, pues hace parte de ese disco producido por Mark Ronson, el Back to Black, precisamente. Y hoy estaría de cumpleaños Amy Winehouse, estaría cumpliendo 39 años. Por eso traje esta masterpiece, esta obra maestra, aquí a RCN Digital.
2: De Amy Winehouse, siempre recordándola. Hablemos de PlayStation, Sergi.
5: Sí, pues resulta que se hizo viral unas imágenes que, pues, fueron. que, pues, fueron viralizadas por mediante las redes sociales. Y es que resulta que es posible que la PlayStation VR2 de Sony no salga hasta el próximo año. Mm. Sin embargo, sin embargo. Eh, después de meses de noticias, la compañía finalmente dejó a la prensa estadounidense a los de Colombia, no eh, mirarla, tranquilo, hermano, tranquilo. <risa> mirarla y probarla mmm, que es eh, todo lo que viene con las nuevas actualizaciones y demás, en esto mostraron los auriculares eh, VR, que pues vienen incluso de un poco tiempo que se parece un poco a los de, de Playstation 5 ¿Sí? pero vienen un poco más actualizados, por un lado tienen aspecto mucho más moderno que se asemeja mucho al lenguaje del diseño del PS5 y solo tendrá que conectarlo a su PS5 con un cable USB el auricular eh, en sí tiene una pantalla OLED, eh, ofrece un campo de visión de 110 grados con 4K de resolución uh -huh. y admite velocidades de cuadro de 90 eh, Hz y 120 Hz. Entonces, eh, pues para un juego más fluido. Eh, algo que no sabemos todavía, pues obviamente, porque se va a presentar hasta el próximo año, son el precio, entonces, pero dicen que podría estar al de 400 dólares más o menos más o menos
2: también se ve bien la imagen pero la ponemos en redes ahorita
5: ahorita la ponemos en redes porque bueno. Se viral
2: bueno javi estábamos hablando una de las grandes noticias la multa que se, se impuso desde la unión europea a google pero la gente no sabe por qué, ¿Qué bueno resulta que, que
3: en el año 2018 la comisión europea que es uno uh -huh. de, la, de los componentes o de las aristas que conforman la unión europea sancionó a google uh -huh. Dijo, ustedes no pueden seguir haciendo lo que están haciendo. ¿Y qué era eso que estaba ocurriendo en el 2018? Es una, una práctica que encaminada a desplazar a la competencia.
2: Un
0: monopolio. Entonces, eh. Sí, un
3: monopolio. Entonces, ¿qué, ¿qué exigían ellos a los fabricantes de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes allá en Europa? Que dentro del paquete de aplicaciones existiera un paquete de aplicaciones Google. No una ni dos, sino un paquete completo de aplicaciones Uy, Google. Claro. Cerrándole o limitándole el espacio a otros creadores, a otros programadores que tienen productos que están a la altura y a veces mejor que lo que ofrece Google. Google no es solamente... No es la no única es empresa que, que hay. que existe. Lo claro. que pasa es que se han fortalecido a lo largo de los años y han aprovechado esto para realizar estas prácticas que en su momento fue sancionada por la Comisión Europea. Pues esta semana, gran noticia, multimillonaria de hecho, el Tribunal General de la Unión Europea eh, respaldó la decisión de la Comisión Europea de 2018, lo que lleva a que Google tenga que pagar 4.155 millones de euros. Un montón de plata. Un montón de plata, creería uno. ¿Saben cuánto se hizo Google el año pasado? ¿Cuánto? A nivel mundial, que es una compañía que está debajo del gran paraguas de Alphabet, claro. gracias a publicidad y de todo eso, 257 mil millones de dólares. Ah, o sea, eso no es esto mal. es papita. Esto, sí. sí, esto es como Pagar mil pesos. Sí, exactamente, claro, es, es un dinero considerable. Creo que le bajaron la cuentos. multa,
2: ¿no? Porque tenían varias sanciones.
3: Varias sanciones, exactamente. Entonces, eh, apelaciones, estas son luchas jurídicas intensas, se imagina uno, pero eh, es un dinero que no se compara con la cantidad de plata que ingresa a las arcas de Google anualmente.
2: Bueno, ahí está, entonces le tocó pagar. Pero sí. años después, ¿no? Imagínese, 2018, que fue la sanción hasta ahorita, el 2022. Ahora,
3: ¿qué se vendrá con el metaverso? Pensaba yo cuando estábamos buscando esta, estas cifras... Eh... ¿Quién va a ser
2: el monopolio? ¿Quién va a ser monopolizar todo en el metaverso? Sí. Me toca mirar a ver qué pasa. Bueno, Copelo, y con esto nos vamos. Pero nos pueden seguir, Andrés, nuestras cuentas en redes sociales. Estamos
1: en Twitter, en arroba Digital, Estamos en Instagram, en arroba rcn, raya piso digital. Y también nos pueden o ir a la hora que quieran en todas las plataformas nos encuentran como RCN Digital en Apple Podcast Google Podcast Spreaker y Spotify
3: y también en RCN Mundo
2: bueno nos vamos ustedes continúen con toda la programación de RCN Radio un abrazo
4: Y Google RCN Digital Tendencias, Música y Tecnología. RCN